0: Modus Extrem, der Podcast über aktuelle Radikalisierungstrends. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Modus Extrem, dem Podcast über radikale Menschen, was sie tun und was das mit der Gesellschaft macht.
1: Naja, und was es mit einem Menschen macht, der sich radikalisiert, also hineingezogen wird in diese Welt aus Verschwörungserzählungen, Hass und auch sowas wie Stammesdenken. Heute zumindest.
0: Stimmt, aber bevor wir jetzt so richtig loslegen, Sören, Leute haben sich nach der letzten Folge gewundert, wer du eigentlich überhaupt bist oder vielleicht auch wer wir sind.
1: Mhm, Habe ich auch gehört.
0: Also, wer bist du? vom Hause aus sind wir ja sehr anders und da gibt es natürlich Themen.
1: Genau, du kommst ja eher aus der Politikwissenschaft und ich eher so Fische, Boote und weiß nicht, Provinz. Ähm, ne, im Ernst. Also ich bin Sören Musial, Journalist und Soziologe. Ich arbeite bei Modus ZAD als Research Fellow und mache nebenbei so Kram mit Medien über Radikalisierung, Rechtsextreme und Terrorismus. Zuletzt zum Beispiel eine Doku-Podcast-Reihe über Ken Jebsen.
0: Ja, ich bin schon länger hier zu hören. Die Personen, die dem Podcast auch schon eine Weile folgen, die wissen das auch. Aber ich bin Julia Strasser, ich bin Medien- und Politikwissenschaftlerin. Ich arbeite auch bei Modus ZAD, allerdings als pädagogische Mitarbeiterin und habe in den letzten Jahren viel Kram so im Bereich Medienpädagogik, Radikalisierung und Prävention gemacht. Und ich habe eben vor anderthalb Jahren begonnen, bei Modus diesen Podcast zu entwickeln und zu moderieren. Und ich mag übrigens auch Fische und Boote.
1: Okay. <lacht> Gut, haben wir das also auch. Ähm, wir waren stehen geblieben bei Menschen, die reingezogen werden in die Welt der Verschwörungserzählungen.
0: Ja, gerade im letzten Jahr mussten wir erkennen, Verschwörungserzählungen werden immer präsenter und es entstand so ein bisschen der Eindruck, es sind auch immer mehr Menschen, die ihnen Glauben schenken.
1: Was ja... Umso erschreckender ist, wenn man sich anguckt, wie Hanebüchen die Sachen teilweise waren, für die Leute sich neben Reichsbürgerinnen und Neonazis auf die Straße gestellt haben. Es war QAnon, es ging um Mikrochips in den Impfungen, Diktatur.
0: Auf jeden Fall. Andererseits kann man aber auch sagen, neu ist das an sich natürlich nicht. Klar, die Inhalte sind leicht andere, aber viele Leute, die da seit 2020 demonstrieren, die waren eben schon vor Jahren auf der Straße bei ebenso verschwörungsideologischen Veranstaltungen. Also den Eindruck hat zumindest auch Anja sanchez Mengela. Sie war vor Jahren Verschwörungsgläubige und bezeichnet sich heute als sogenannte Aussteigerin.
1: Manche kennen sich vielleicht sogar aus der ein oder anderen Talkshow. Ihre Geschichte ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Genau, und mit ihr konnte ich über Radikalisierung und auch ihren Ausstieg sprechen. Herausgekommen ist, wie ich finde, ein interessantes Gespräch.
1: Ich finde auch. Hier also das Interview.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Sanchez-Mengela. Sie haben irgendwann in der Welt überall Verschwörungen gesehen. Und Sie sagen selbst von sich jetzt, Sie waren Verschwörungsgläubige. Und ich fände es sehr spannend, erstmal mit einem Einstieg in Ihre Biografie zu beginnen. Wie war denn die Entwicklung dahin, dass Sie überall in der Welt Verschwörungen gesehen haben?
2: Also, es begann nach einem persönlichen Schicksalsschlag. Mein Mann hatte 2011 einen Herzinfarkt in noch relativ jungen Jahren. Mit 41 ist das jetzt nicht üblich. Und er war auch jetzt nicht der übliche Risikopatient. Nach diesem Schock er versucht man erstmal Ursachenforschung zu betreiben. Also, wo kommt das her? Was waren jetzt die medizinischen Gründe? Und was kann man tun, um auch seinen Gesundheitszustand zu verbessern? Da bin ich dann eben sehr viel im Internet unterwegs gewesen und habe mich erst ganz normal über gesunde Ernährung informiert, bin aber auch dann auf, auf Themen aufmerksam geworden, wie zum Beispiel das Agieren des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé oder das ähm, Pestizid Glyphosat von der Firma Monsanto. Und mein Mann und ich hatten eine haben eine gemeinsame Bekannte, mit der habe ich mich darüber ausgetauscht. Diese Bekannte war allerdings schon verspörungsgläubig und hatte dann auch manchmal ein paar andere ähm, ja Antworten, als man die so vom normalen Umfeld her kennt. Und sie sagte auch manchmal so Dinge wie, ja, leg mal dein Handy weg, wenn wir über solche Themen sprechen, wer weiß, wer da noch mithört. Das war jetzt, ähm, habe ich damals überhaupt nicht ernst genommen, eher belächelt, habe sie aber trotzdem akzeptiert, weil sonst hatte sie eigentlich schon immer eine sehr fundierte Meinung und wir waren auch auf einer Wellenlänge. Also das war noch recht harmlos. Dann gab es aber die ähm, NSA-Affäre, als Edward Snowden an die Öffentlichkeit kam und ging und dann eben uns allen mitgeteilt hat, dass der NSA uns alle abhören kann und auch Gespräche auf aufzeichnet. Ähm, das war ja die Bestätigung der Geschichte meiner Bekannten, die eben gesagt hat, ja, äh, ne, wir werden alle abgehört. Und das hat mich dann ja doch sehr ins Zweifeln gebracht. Zusätzlich hatte ich auch über Facebook ähm, eine Seite ähm, ja, geliked, die hieß Anonymous Kollektiv und war eigentlich so mit netzpolitischen Themen unterwegs, hatte dann aber auch fast gleichzeitig da, ähm, angefangen, auch Verschwörungsmythen zu posten. Würden Sie sagen, dass also
0: der Schicksalsschlag Ihres Mannes so eine Art Schlüsselmoment war, dass Sie dann da auch irgendwie bereit waren, sich irgendwie nochmal in so
2: andere Bereiche zu wagen? Ich würde eher den Schlüsselmoment bei Edward Snowden sehen, weil er sozusagen eine Prophezeiung meiner Bekannten erfüllt hatte. Aber so im Nachhinein hat mein Mann mich damals darauf gebracht, dass es wirklich mit dem Herzenpakt anfing, dass ich wirklich mal im Internet auch wirklich recherchiert habe und mal nachgelesen habe und an ein Thema länger dran geblieben bin.
0: Was waren so die Verschwörungserzählungen, die für Sie besonders relevant
2: waren? Das ist ja mal so bei den Verschwörungserzählungen gibt es ja immer diesen wahren Kern, wie ich das gerne für mich bezeichne. Und dieser wahre Kern, darum werden ja dann die wüstersten Erzählungen gebaut. Und ja, für mich war das, glaube ich, die Haupterzählung -Haupt wirklich, dass es diese Elite gibt, die einfach versucht, uns Menschen zu kontrollieren. Es gibt ja eine Grundungerechtigkeit in unserem Leben. Und ich fand es gar nicht mal so unrealistisch, dass es eben Menschen gibt oder eine Elite gibt, die einfach uns alle noch weiter unterdrücken und ausbeuten möchte. Das knüpft ja an diese antisemitische Verschwörungserzählung an, dass das eben ja immer jüdische Menschen sind. Und das war, also ich habe einfach an eine undefinierte Elite geglaubt, die einfach das ganze Weltgeschehen steuern möchte und eben so Sachen einsetzt, wie unsere Nahrung, das Wasser, und ja, dann gab es noch diese trail geschichte Das war für mich dann auch plausibel, dass eben über den Himmel einfach Gifte versprüht werden, um auch die Vergiftung zu beschleunigen. Dann war ich bei der bei der Reichsbürger-Thematik, dass Deutschland eben kein freies Land sei. Das war, passte halt auch in diese Theorie hinein, dass eben weltweit ja halt Menschen kontrolliert werden sollten. Also es war für mich ganz plausibel, dass Deutschland eben kein freies Land ist. Wo würden Sie
0: sagen, ging das dann von, ich hinterfrage nur oder will dann doch noch mehr wissen, ob das alles so richtig ist, in wirklich vielleicht auch in so eine ja, wahnhafte Richtung oder dass Sie wirklich ganz klar davon überzeugt waren, dass das, was so allgemein dargestellt wird, nicht richtig sein kann? Ich denke, da war eben das, das war diese
2: Kombination, war zwischen der Veröffentlichung von Edward Snowden, der eben so etwas Unglaubliches, dass wir eben wirklich potenziell alle abgehört werden, mhm. so präsent gemacht hat in Verbindung mit der ähm, ja, alternativen Faktenwelt der Verschwörungsgläubigen. Also ich weiß nicht, als ich dann richtig aktiv geworden bin und dann eben auch der Gegenwind kam eben von ähm, der linken Seite vielmehr, weil die ja eben also darüber auch geklärt haben, was eben auch gefährlich ist an Verschwörungsmythen. Dass dann der Gegenwind kam, der hat mich dann, sage ich mal, wirklich mehr in die Welt hineingetrieben, als dass er mich rausgeholt hat. Es ist schwierig zu erklären, aber mhm. wenn eine Seite dann sagt, so, wenn ihr das jetzt postet, dann werdet ihr Gegenwind bekommen. Ähm, die werden euch als Nazis bezeichnen, obwohl ihr euch für den Frieden einsetzt. Und dann schreibt jemand, ähm, ja, also hallo, ihr seid hier potenziell Nazis oder paktiert mit Nazis. Dann unterscheidet man das gar nicht mehr oder achtet gar nicht mehr so auf die Zwischentöne. Ne? Man hört man nicht, ihr paktiert mit Nazis, man hört nur, ihr seid Nazis, mhm. weil das die andere Seite vorher schon geschrieben hat. Ja, und so kommt man, denke ich, immer tiefer in die Szene hinein, weil die ja sozusagen immer schon prophezeien, was dann passiert mhm. wird.
0: Sie haben vorhin selbst gesagt, Sie waren auf Facebook aktiv, was ja zu der Zeit damals, von der Sie sprechen, ja, die gängige Kommunikation im Internet war. Was war nochmal die Seite, die Sie erwähnt
2: haben? Zu Anonymous Kollektiv. Ähm, auf die Seite bin ich aufmerksam geworden. Das war zum, in der Zeit vom arabischen Frühling. Irgendwann wurde diese Seite aber von einem Reichsbürger, also auch von einem Verschwörungsgläubigen, wohl gekapert. Und so, dass dieser Reichsbürger dann sozusagen dies. Kontrolle über die Seite erlangt hatte und dann eben anfing, wirklich auch Verschwörungserzählungen zu posten und diese Seite hatte, glaube ich, damals irgendwie eine Reichweite von 100.000 Followern und man man hat eben wirklich gedacht, dass es halt dieses ähm, Hacker-Kollektiv, die sich einfach mit dem ähm, Establishment anliegen.
0: Sie haben ja selbst gesagt, Sie haben irgendwann nicht mehr nur die Themen konsumiert, sondern sind auch selbst aktiv geworden. Wie genau sah das aus und wie ist es dazu gekommen?
2: Also nachdem ich jetzt angefangen hatte, diese Verschwörungserzählung zu konsumieren, gab es politisch auf dem politischen Wege die Ukraine-Krise, also die Spannung zwischen USA. Russland und auch Europa mittendrin und eben die Annexion der Krim. Und gleichzeitig wurde eine Mahnsache für den Frieden beworben, die in Berlin stattfinden sollte. Und ich fand das erstmal toll. Ich so, oh, jetzt gibt es endlich Leute, die aktiv werden. Mensch, da musst du auch was machen. Und ich hatte leider keine Möglichkeit, nach Berlin zu fahren. Also habe ich mich selber informiert, wie meldet man denn so eine Mahnsache an? Und habe dann gut, ich für meinen Ort eine Mahnsache angemeldet, eine Veranstaltung abgehalten. Und war von März 2014 bis Oktober 2014 eigentlich fast wöchentlich für den Frieden in meiner Stadt auf der Straße.
0: Und war Ihnen da von Anfang an oder währenddessen immer klar, mit was für Menschen Sie da demonstrieren gehen? Also dass Sie da vielleicht auch mit Personen demonstrieren gehen, die auch noch andere Werte teilen?
2: Das war mir gar nicht bewusst, weil Nazis, sage ich mal, waren damals <lacht> noch nicht so stark wie, äh, präsent wie heute. Mein Mann hat das gesehen. Er hat dann immer gesagt, ja guck mal, die sind ja mehr AfD und AfD ist eine rechte Partei. Und ich habe gesagt, ja, Moment mal, die haben aber auch, auch ein Recht zu leben und die dürfen wohl auch recht für den Frieden stark machen. Also die haben ja auch ein Interesse daran, dass wir uns nicht alle bekriegen. Also ich habe das komplett ausgeblendet. Sie haben
0: selbst jetzt äh, immer wieder von Ihrem privaten Umfeld äh, gesprochen und auch, wie Ihr Ehemann darauf geblickt hat. Wie hat denn Ihr privates Umfeld darauf reagiert?
2: Am Anfang, als es eben nur hieß, ich mache eine Mahnwache für den Frieden, fanden das alle erstmal schon positiv. Sobald es dann anfing, ja, und so ist das gar kein besetztes Land und wir sollen ja auch alle vergiftet und versklavt werden. Ähm, dann gab es schon sehr... Ja, zwiegespaltene Reaktionen und Menschen haben auch teilweise eben mit dem Kopf geschüttelt, als sie mich gesehen haben.
0: Und im erweiterten sozialen Umfeld von Ihnen, wie ist da drauf reagiert? Also ich weiß nicht, ob Ihre Familie oder hat die Reaktion des sozialen Umfelds Sie eventuell da sogar noch weiter hineingetrieben? Oder wie haben sie, sind Sie damit
2: umgegangen? Meine Eltern haben sich damals nicht so wirklich mit dem genauen Thema informiert, haben immer nur gesagt, ja Anja, machst du Demo oder was? Und ähm, haben aber halt einfach einen Artikel in so einem Heimatland über mich gesehen, wo das eben auch mit Neurechten, Verschwörern zituliert wurde. Und das fanden sie natürlich nicht so gut. Und meine Schwester, die hat mir das sehr, sehr ruhig und sachlich gesagt, dass sie da sehr viele Probleme mit hat mit meiner Einstellung. Und ähm, ja, das hat mich dann schon getroffen. Aber ich habe dann gedacht, na, ich mache es ja im Endeffekt auch für dich, damit wir alle frei sein können. Also muss ich jetzt wohl auch mit deiner Kritik leben. Das muss ich halt wirklich also mit diesem Opfer leben. Ich habe aber trotzdem auch immer versucht, noch den Kontakt zu halten. Also es war mir schon wichtig, was mein Umfeld denkt. Und vielleicht haben die eben auch noch weiter mein, die Zweifel, die ich ja immer wieder hatte, auch noch weiter ähm, ja, am Köcheln zu halten. Das trifft es ganz gut, wenn Sie über die Zweifel reden, denn
0: äh, Ihr Weg daraus, Sie haben ja vorhin schon gesagt, der war sehr schwer. Ähm, können Sie das nochmal näher beschreiben, wie das losging und ja, wie, wie sich dieser Weg dann entwickelt hat und wie der aussah?
2: Also es war eben so, dass wir mit dieser Bekannten, die mich eben auch mit vielen aus dieser Szene bekannt gemacht hatte, mit der gab es halt einen großen Streit und eigentlich wirklich so eine Sache, wo man wo ich überhaupt gar keine Schuld gesehen habe und auch, das, das sage ich mal, diejenigen, die im Umfeld dabei waren, auch etwas verwundert waren über ihre Reaktionen und wie sich dieser Konflikt dann zwischen uns entwickelt hatte und dann eben dieses große Verwirfnis und dieser große Streit eben aufkam. Zu dem Zeitpunkt war ich ja schon selber sehr, sehr belastet, auch durch die innerfamiliären Konflikte. Und dann kam man dieser Streit hinzu. Und dann irgendwie fast in derselben Woche eben diese Meldung über dieses Anonymous-Kollektiv, dass, ähm, dass die Seite von einem Reichsbürger gekapert wurde. Das war erstmal so ein ziemlich heftiger Schlag. Und da habe ich dann auch erstmal Pause gemacht mit dem Konsum oder auch mit sozialen Netzwerken allgemein und darüber nachgedacht, was alles passiert ist und warum das überhaupt so passiert ist, was man dann einfach so macht in so einer etwas schwereren Krise. Dann drei Wochen später auf einmal gab es Pegida und dann in, in diesen Diskussionen in den sozialen Netzwerken habe ich dann eben festgestellt, dass viele Mahnwachen, eben auch diese Bewegung toll fanden und mein Mann natürlich überhaupt nicht und ähm, da es eben wirklich gegen eine Islamisierung ging und überhaupt allgemein, ja, ausländerfeindlich, hoch zehn war, ähm, das war dann überhaupt nichts mehr für mich. Und so habe ich mich dann auch eben weiter aus dieser Szene zurückgezogen. Pegida wurde ja immer stärker und ähm, dann eben gab es ja dann auch diese ähm, Flüchtlingszuwanderung und ich habe mich sofort auf die Seite der flüchtenden Menschen gestellt, weil... Das ist einfach ja für mich noch so normales wie atmen. Und so habe ich dann immer mehr gemerkt, dass die Menschen, die sich angeblich für den Frieden eingesetzt haben, im Endeffekt ja überhaupt nicht wirklich waren. Und so habe ich mir dann immer mehr Mut gefasst, dann eben auch so diese ganzen Erzählungen wirklich mal zu hinterfragen. Glauben Sie, es hätte dann auch noch Sachen gegeben,
0: die Ihnen dann noch mehr geholfen hätten oder Sie besser hätten unterstützen können?
2: Wenn es damals mehr Faktenchecks gegeben hätte. Also wie, wie, wie es wie heute die, hätte ich mich vielleicht noch mal eher ähm, ja, herausziehen können. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, Faktencheck sind das 9 plus ultra, aber sie helfen einfach auch Zweifel auszuräumen.
0: Jetzt sind wir nun seit über einem Jahr in dieser Pandemie und Sie beobachten ja mit Sicherheit auch die Entwicklungen. Und ich glaube auch, das war so ein bisschen der Punkt, an dem Sie angefangen haben, mit Ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Wie sehen Sie diese ganzen Entwicklungen?
2: Ja, so, also es ist, glaube ich, eine Mischung aus allem. Also, teilweise ist das wirklich so, als ob ich in ein Spiel in die Vergangenheit gucken würde, weil, so wie es damals war, ist es im Endeffekt heute auch. Also, ich sehe Menschen genauso argumentieren, wie ich damals selber argumentiert habe. Ich sehe manchmal wirklich, ähm, ja, Entwicklungen, auch bei diesen, ähm, ja, Demos, ne, wo man, wo sich die Menschen dann freudig in den Armen liegen und sich dann eben so freuen, diese Menschen einander zu sehen und dann eben für etwas Gutes auf die Straße gehen, sich selber bestätigen. Das hatten wir damals alles in kleineren Rahmen. Also manchmal bin ich wirklich wütend, wenn ich dann wirklich so die Menschen ähm, sehe, wie die wirklich so eine Wut auf alle anderen haben und auch manchmal so eine Arroganz an den Tag legen. Aber ich denke, diese Wut ist vielleicht auch noch ein bisschen mit Scham behaftet, weil ähm, ja, ich früher selber so war und dann Manchmal bin ich auch nur peinlich berührt und denke mir, oh mein Gott, wo warst du auch mal, wie gut, dass ich da raus bin. Das ist manchmal auch so die Erleichterung und manchmal ist es auch einfach nur traurig, weil ich selber Menschen kenne, die jetzt eben da auch voll in der Szene drin sind und da jetzt auch gar nicht auch nicht durch mich und durch meine Erfahrung wieder rausgeholt sind. Und wo man dann einfach nur ähm, ja, hoffen kann und Traumdrücken drücken kann, dass sie eben selber ihre Zweifel Wen auf diese fühlen und vielleicht diesen auch irgendwann nachgehen können? Ganz aktuell
0: eine Frage seit kurzem ist ja äh, bekannt, dass KenFM vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ken Jepsen war der damals für sie schon relevant.
2: Oh ja, ich habe ihn damals sehr bewundert, also ich fand ihn damals wirklich richtig, richtig toll. Ich werde hat zwar sehr viel von anderen im Maus Kollektiv ähm, geredet, weil es eben auch so die Seite war, aber auch KenFM würde ich an diese Stelle setzen weil er eben auch so ja, emotional packen kann und sehr viele Worte benutzt, um Sachen zu beschreiben. So der Wut, die man selber dann empfindet, wenn man, wenn man denkt, ja, man wird hier benutzt, versklavt und soll ausgerottet werden. Diese Wut hat er ja sehr gut verpackt und konnte sie immer gut nach außen transportieren. Also ja, ich habe ihn aufgeteilt. Ich fand ihn eigentlich immer noch als gemäßigt. Wenn ich Wenn Entschuldigung, dass ich lache, weil jetzt im Nachhinein betrachtet sehe ich das natürlich komplett anders, aber ich fand ihn damals noch gemäßigt und habe ihm auch noch sehr lange zugehört. Deswegen ist es schon, glaube ich, ganz gut und wichtig, dass ähm, der Verfassung, Verfassungsschutz ihn beobachtet, weil diese Szene sich auch so unglaublich schnell radikalisiert hat und ich denke, er, auch er mit dieser Szene. Also Sie würden schon sagen, dass er auch für
0: Sie damals vielleicht mit einem Faktor war oder auch für viele andere das ist auf
2: jeden Fall. Ja, das kann ich verstehen. Und ich würde auch sagen, also auf jeden Fall war er auch so eine Gallionsfigur der Mahnwachenbewegung. Also Was äh, der Boris Reitschuster ähm, jetzt, sage ich mal, für die Corona-Bewegung ist, war er, glaube ich, für die Mahnwachenbewegung. Sie würden dann eine Parallele
0: setzen zwischen den beiden? Mhm. Oder Ihrer Meinung nach ist Boris Reitschuster
2: ja jetzt so eine neue Gallionsfigur? Mhm, ja, so also, finde ich schon. Ich finde ihn ganz schrecklich, aber ich sehe halt auch, wie die Verschwörergemeinschaft auf ihn reagiert und ihn feiert und ich schüttle einfach nur mit dem Kopf. Also ich verfolge, wenn ich ähm, die Chance habe, verfolge ich eher die Bundespressekonferenz live und bekomme das dann natürlich mit und sehe dann auch, wie er dann die Nachrichten und da die Aussagen dann einfach in Nachrichten verarbeitet und kann da auch einfach nur noch mit dem Kopf schütteln.
0: Was haben Sie für Tipps für Angehörige von Verschwörungsgläubigen? Was vielleicht können Sie da aus Ihrer eigenen Erfahrung ein bisschen was noch erzählen?
2: Also ich, wichtig finde ich, also, dass man versucht, wirklich möglichst respektvoll mit denjenigen zu reden. Auch wenn man dann denkt, ey, was redest du da für ein Blödsinn? Dass man dem anderen trotzdem das Gefühl, gibt, hey, du bist mir wichtig. Weil das ist schon, na, so sonst haben die anderen einfach viel zu leichtes Spiel, weil die dann sagen können, oh, dein Umfeld versteht dich nicht, aber wir sind ja da für dich. Dass man einfach versucht, den Menschen einfach bei sich zu behalten, so gut es geht. Und wenn er dann anfängt, so Verschwörungserzählungen, kann man ja mal sagen, so, komm, lass uns mal mit dem Thema ähm, Impfung beginnen. Ich informiere mich und schick mir gerne einen Link, aber lass uns jetzt mal weiter darüber reden was wir im Sommer für einen Urlaubsausflug machen und ähm, versuchen einfach auch wieder auf gemeinschaftliche Themen oder auf gemeinsame Interessen zu kommen, ja, dass man denjenigen einfach auch wieder ein bisschen aus der Welt herausholt, aus der ja, Führerwelt. Ich glaube, dass ähm, ja, durch dieses polarisierende auf der anderen Seite, also jeder, der nicht glaubt, das, was du jetzt glaubst, ist automatisch dein Feind, dass man dem irgendwas entgegensetzen kann. Und das kann man, denke ich, am besten mit Respekt und Wertschätzung.
1: Schon eine krasse Geschichte.
2: Ja, auf
0: jeden Fall. Für mich war vor allem spannend zu erfahren, wie gut das System, in dem sie drin war, funktioniert hat. Also das habe ich auch schon oft gelesen, dass... Verschwörungserzählungen ja gerade deswegen so gut funktionieren, weil in ihnen immer schon ein Narrativ der Gegenerzählung eingebaut ist. Also alles das, was von anderen gesagt wird zu dieser Thematik, sie nur noch weiter in das System hineingezogen hat.
1: Also jeder Einwand wird sozusagen schon antizipiert und erfüllt deswegen die Prognose der Verschwörungsideologin.
0: Genau, und das zeigt auch, wie sensibel damit umgegangen werden muss, wenn man Menschen widersprechen will oder sie da rausholen möchte.
1: Es ist also wahnsinnig schwierig, den schmalen Grat zu finden zwischen einem harten Kurs, den eine demokratische Gesellschaft ja schon irgendwie fahren muss, um solchen Ideologien zu begegnen, und dem Versuch, diese Leute eben nicht endgültig zu verlieren. Gerade im Verschwörungskontext scheint das irgendwie die Hauptherausforderung zu sein.
0: Bewundernswert auch, dass sie es irgendwie doch geschafft hat, da alleine rauszukommen.
1: Ich habe aber den Eindruck, es ist eher der Einzelfall, oder? Also es sollte uns jetzt nicht denken lassen, dass die Lösung Eigenverantwortung der Menschen wäre.
0: Nee, das auf keinen Fall. Aber mich hat es ein bisschen beruhigt, dass es für Menschen dann doch, auch wenn sie in der Szene drin sind, erschreckend sein kann, dass sie eben auch neben Nazis laufen oder die gleichen Meinungen vertreten wie Nazis.
1: Mhm. Wobei auch das mir ja irgendwie ein Einzelfall zu sein scheint, zumindest Querdenken mir jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht den Eindruck vermittelt, dass sie sich da irgendwie distanzieren würden. Und das sagt Sanchez Mengele ja auch über die Friedensmahnwachen. Die fanden Pegida toll und für die meisten war Rassismus eben keine rote Linie.
0: Ja, das stimmt. Die Aussage, die sie im Interview gemacht hat, war ja auch, dass es ihr eigentlich erstmal egal war, ob da rechte oder linke mitlaufen. Entscheidend war für sie, dass sie gemeinsam für diese eine Sache sind. Eine Aussage, die ich jetzt ja auch schon oft von Querdenkern gehört habe oder die vor allem im letzten Jahr, ja man oft von den Demos gehört hat.
1: Mhm. Es ist ja auch immer dieses, wir sind doch alle nur Menschen und für den Frieden und das gab es halt bei den Mahnwachen und das gibt es auch heute und es ist auch etwas, was mich seit Jahren nervt. Das sind ja also die Leute, die sagen, es gäbe doch gar kein Links und Rechts mehr oder diese Unterscheidung ist irgendwie unwichtig geworden, genau die verfolgen eigentlich immer irgendwelche politischen Ziele, die ich eher als rechts bezeichnen würde. Und so Leute wie Ken Jebsen, der für Sanchez Mengele ja auch sehr wichtig war, kultivieren genau diese Ansicht seit Jahren.
0: Ja, das fand ich auch sehr spannend, dass sie das gesagt hat. Also, dass sie selbst von Ken Jebsen als einer Galionsfigur spricht für uns jetzt auch nichts Neues, aber auch schon sehr spannend und interessant ist, nochmal von einer Person zu hören, die wirklich in der Szene drin war.
1: Mhm. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz etwas einwerfen. Ähm, zu Ken Jebsen gibt es nämlich einen neuen Podcast, Kui äh, Bono, What the Fuck happened to Ken Jebsen heißt der. Äh, für alle ganz interessant, die sich fragen, wie der eigentlich so geworden ist, wie er heute ist.
0: Genau, und warum man jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet wird, also ja, ich kann den auch sehr empfehlen, den Podcast, du hast da ja auch dran mitgearbeitet. Ihr könnt den überall hören, wo man einen Podcast so hören kann.
1: Genau, und vielleicht erfährt man da auch, warum KenFM letzte Woche erst von Anonymous gehackt wurde, aber das nur am Rande. Ähm, für... Sanchez Mengele rückt ja anscheinend auch schon jemand Neues an die Stelle von Ken Jepsen. Sie sagt ja, Boris Reitschuster sei für sie der neue Jepsen. Also nicht für sie, dass er für sie wichtig wäre, sondern sie sieht, dass er eine ähnliche Funktion ausfüllt. Und das habe ich tatsächlich schon öfter gehört in letzter Zeit. Du
0: meinst vermutlich von Til Schweiger.
1: Also ich beachte Til Schweiger natürlich als Intellektuellen.
0: Deswegen postet er auf Instagram auch ein Bild von sich und um Boris Reitschuster, den er als seinen Helden bezeichnet. Aber vielleicht müssen wir kurz erklären, wer das eigentlich ist, Boris Reitschuster?
1: Wahrscheinlich ja. Ich hoffe, ja. Ist ja auch schnell gemacht. Das ist ein ehemaliger Journalist, der 16 Jahre lang das Russlandbüro des Fokus geleitet hat und er hat Bücher geschrieben darüber, wie undemokratisch Russland sei und welche verdeckten Kriege das Land und Putin führen. Aber irgendwie hat er sich in den letzten anderthalb Jahren mindestens das Ganze irgendwie anders überlegt und heute ist er einer der wichtigsten Verschwörungsideologen oder jemand, der Verschwörungsideologien in Deutschland verbreitet mit 280. 80.000 Abonnenten auf YouTube.
0: Okay, und Til Schweiger sagt jetzt, der sei ein Held. Naja, gut.
1: Mhm. Naja, aber zurück zum Interview, was ich auch grundsätzlich spannend fand an dem, ähm, was die Aussteigerin erzählt hat, ist dass ihre Geschichte ja eigentlich so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch ist. Sie hat einen Schicksalsschlag erfahren, ähm, dadurch den ersten Kontakt mit Verschwörungserzählungen aufgebaut oder bekommen. Dann eine politische Zäsur erlebt, nämlich die Enthüllung Edward Snowdens, die sowas wie eine Bestätigung waren für das, was sie zuvor in diesem Verschwörungskontext Gelernt hat und hat darum angefangen, sich persönlich zu engagieren. Und das ist doch das Schema F der Radikalisierung in diesem Kontext. Ja, auf jeden Fall,
0: total. Und umso spannender auch, wie ihr privates Umfeld damit umgegangen ist, was vielleicht auch nochmal zeigt, dass es schon auch eine sehr individuelle Geschichte ist, denn es gab ja keinen Kontaktabbruch, wie es doch auch bei vielen Radikalisierungsverläufen ja sonst existiert. Obwohl alle eigentlich aus ihrem engsten Kreis eine ganz andere Haltung und Meinung hatten, sind sie bei ihr geblieben. Und vielleicht ist das ja auch genau ein Teil davon, wie sie es geschafft hat, wieder aus dieser Szene rauszukommen und diesen Ausstieg geschafft hat letztendlich.
1: Du meinst, dass ihr Umfeld sie eben nicht aufgegeben hat? Ja, genau. Das ist ja ohnehin gerade eines der zentralen Themen. Wie gehen wir damit um, wenn im privaten oder im beruflichen Alltag plötzlich Menschen mit Verschwörungserzählungen um die Ecke kommen?
0: Deswegen bleiben wir in der nächsten Folge von Modus Extrem auch bei diesem Thema. Mit der Autorin Katharina nokun sprechen wir über ihr neues Buch, True Facts, und darüber, wie wir mit Verschwörungsgläubigen in unserem Umfeld eigentlich sprechen können.
1: Bevor wir euch aber entlassen in den heißen Sommertag oder Abend oder wann auch immer ihr uns hört, äh, hier noch der schnelle Überblick, Modus Kompakt.
0: Modus Kompakt – Extremismus aktuell. Bundesinnenminister Horst Seehofer und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwagen haben den Verfassungsschutzbericht 2020 vorgestellt. Die Zahl Rechtsextremer nehme zu, die von Linksextremen ebenso die von IslamistInnen stagniere. Erstmals widmet der Verfassungsschutz, der sich als Frühwarnsystem versteht, der neuen Rechten ein eigenes Unterkapitel.
1: Laut Recherchen von Korrektiv und Frontal 21 könnte der große Social-Media-Erfolg der AfD auf Facebook in Verbindung mit einem weiteren Spendenskandal der Partei stehen. Die Partei und ihre PolitikerInnen erreichen im Vergleich zu allen anderen Parteien wesentlich mehr Menschen. Demnach soll Jörg Meuthen Gelder des Milliardärs Henning Kohnle undeklariert für die Finanzierung der Social-Media-Kampagne der AfD verwendet haben.
0: Laut Medienberichten sollen 49 aktive hessische PolizistInnen an rechten Chats beteiligt gewesen sein. Die meisten von ihnen sollen aus dem SEK stammen, der Rest aus dem Landeskriminalamt. Zuvor war deswegen schon das SEK in Frankfurt aufgelöst worden. Im Übrigen gab Hessens Innenminister Peter Beuth bekannt, dass 13 der verdächtigen BeamtInnen beim Anschlag in Hanau im Einsatz gewesen waren. Modus Kompakt. Extremismus aktuell.
1: Nur gute Nachrichten also wieder.
0: Wie immer eigentlich. Gut,
1: das soll es gewesen sein.
0: Ja, dann. Öffnet in den Show Notes Links zu verschiedenen Dingen. Schaut da mal rein. Verteilt den Podcast, postet den Podcast überall. Macht Werbung für uns.
1: Genau, ja, bis zum nächsten Mal. Bis mit zum nächsten Mal. Katharina Nukun.
0: Mit Katharina Nukun. Tschüss. Modus Extrem, produziert von Modus ZAD, dem Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung.